0: Well, Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Cine eh, El episodio de hoy va a ser como algo bastante diferente a lo que venía haciendo hasta ahora, porque ahora todos los, los episodios que saqué fueron de cosas que me gustan y que me apasionan y que me gusta compartir y para que ustedes descubran o, o para que puedan verlo de otra manera o simplemente compartir el amor y la pasión por lo que es, no sé, películas o series o moda o lo que sea eh, pero en este episodio me voy a poner en modo criticona, va a salir la Barbie más mala, más mala, más mala, más mala. Si me siguen en Twitter ya saben que no soy para nada fan de la nueva serie de Netflix, Emily in Paris. Eh, mucha gente me pidió que hable de ella, me vieron que haga hilo, me vieron que haga episodio, todo es como que, no sé qué, yo, quieren escucharme putear básicamente, quieren escucharme criticar de una manera muy fuerte. Y bueno, a mí tuvo una disyuntiva porque no me gusta hablar mal del laburo ajeno, porque en fin y al cabo es laburo de otra persona y no está bueno criticar, pero al mismo tiempo también es una serie que es un fashion show entre muchas comillas, entonces es como el contenido que, que te, del que tengo que hablar, entonces... Aquí estoy, ustedes lo pidieron, me parece que está bueno igual para analizar un montón de cosas, cuando algo no funciona, eh, por qué algo no funciona, por qué esto es como va por este lado y no va, por qué no me gustó, bueno, vamos a hablar de todo eso, así que... Eh nada, espero que lo disfruten, si no les gustan las cosas negativas, entonces salgan de este episodio ya, tengo todos los otros episodios en mi podcast, son llenos de amor y llenos de fan y todo lo que quieras, pero este hoy no va a haber casi nada de amor para nada, no va a haber nada de amor eh, así que nada, espero que lo disfruten y los dejo con el episodio, enjoy bitches Empecemos, ¿por qué Emily in Paris no funciona? ¿Por qué me parece una mala serie? ¿Por qué la vi y dije no puede ser que esto esté existiendo o que esto se esté haciendo en el 2020? La serie está muy, lo que se llama en inglés, lo que se dice outdated. O sea, es una serie que parece, que se literalmente parece del 2000. Eh, parece que no, 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 no sé, que todo se quedó atrás. No solamente el vestuario, sino el guión, eh, los personajes. Todo está, es muy anticuado, es muy outdated. No está la fecha, no se acomoda a los tiempos modernos. Empecemos por el personaje principal. Este tipo de series que trabajan con lo que sería el lifestyle porn, un concepto que yo ya expliqué en mi episodio de Gossip Girl, si quieren ir a escucharlo y pueden entender mejor, pero lo resumo básicamente, Lifestyle Porn es eh, esta cosa que usan un montón de series y películas para atraer a la audiencia a través de un estilo de vida eh, perfecto y lindo, eh, básicamente pornográfico, o sea como Gossip Girl con Nueva York, la clase alta, las fiestas, la comida, tipo como, como entramos por los ojos enamorarnos de París, bla 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 bla. Evelyn Paris recae mucho en el Lifestyle Porn, porque, a ver, tuvieron la suerte de grabar en París, o sea, se graba en locación, eh, nos enamoramos de París. Creo que lo mejor de la serie es que viajas un poco. Encima viajas por la mejor parte de París. Es como. Los cafecitos, las callecitas, Montmartre, todo el, el saint Maine, O sea, todo, todo perfecto, ¿entendés? El, el París que, que, que todos pensamos que es y, y la alucinación y en realidad no lo es. O sea, esto no es París en realidad. o sea Es una gran es una parte de París, pero no es todo París. Eh, pero bueno, Emily te lo muestra de esta manera. Que está bueno, es el lifestyle porn, no lo vamos a criticar, aguante. Está lindo mirarlo. ¿Qué pasa? Series que trabajan así... También tienen que atraernos por sus personajes principales... Su personaje principal... Esto es Emily en París... O sea... Emily Lily Collins es su personaje principal... Repito... Lily Collins es la reencarnación de Audrey Hepburn... Hermosa... Perfecta... Yo la rebanco a Lily Collins... Me parece que es una buena actriz... Pero por Dios... Qué personaje... Pero qué personaje de mierda le hicieron a interpretar en esta serie... No, no, no... Emily es infumable... Emily es, es, la, es la persona que vos decís No, flaca, salí de acá, ¿entendés? O sea, si te cae mel, viene Emily, y yo no entiendo por qué O sea, es la persona que en perso que, que en la vida real le querés poner una piña Emily es esa mina que se cree que se la sabe todas Que de la nada, tipo, acepta un trabajo en París sin hablar francés O sea, la mina no sabe hablar francés y se va a trabajar a París con, una, con unos aires de grandeza, de yo me las sé todas, no importa que yo no... Y o sea, encima todo camuflado, con una carita de... Ay, yo voy ahí! Ay, es que no sé hablar francés, pero no importa! ¡Yo me acostumbro! Y, o sea, pretende... Que, y ni siquiera se acostumbra, porque no es que... Bueno, ok... Va a París, lo acepta el trabajo, porque a ver, es muy difícil no aceptar un trabajo en París, te lo están ofreciendo, mira si no voy a, si voy a decir que no porque no sé hablar francés. Pero al toque que lo acepto me pongo 24 horas del día a aprender francés con Duolingo, profesor particular, todo, ¿entendés? Me da a ver, porque es una vergüenza ir y aceptar un trabajo y no saber hablar el idioma del país al que vas. La mina va y es como que la vemos una vez escuchando como una clase por, por auriculares Dos ve otra vez en una clase así presencial a, tratando de aprender francés pero nunca aprende. O sea, la mina no, no aprende francés. O sea, del principio al final de la serie la piba sabe lo mismo que, que como, como cuando empezó. De la nada te tira très problemática très beautiful, la le agregue a todo el tres O sea, flaca que... No, no, no. Encima, ella como que asume y pretende, que es peor, es muy pretenciosa. Ella pretende... Que los franceses se acomoden a ella. O sea, es como que todos tienen que hablar inglés por ella. O sea, la oficina llena de franceses tiene que hablar en inglés por Emily. ¿Entendés? Obviamente, como la serie. Y vos me podés decir, bueno, es una crítica a los estadounidenses yanquis que. Eh, es como que siempre tienen esta. siempre está la burla y el estereotipo, que en realidad no está en un estereotipo porque es la realidad. La mayoría de los estadounidenses no saben hablar otro idioma que no sea inglés. Entonces es como una crítica de. A ah, ellos no les importa, tipo, no saber el idioma porque pretenden y piensan que todo el mundo tiene que saber inglés como ellos es como, muchos dicen, bueno, es una crítica eso, y no es una crítica, en realidad, porque Emily in Paris es toda una propaganda estadounidense de las conchas de la lora, o sea, porque si fuese una crítica, entonces vos me tendrías que mostrar que la gente no se acomoda a ella, que ella la pasa como el orto, porque nadie sabe hablar inglés, y que ella, es, básicamente, la, la historia la fuerza a aprender, y que al final de la temporada ella termina hablando francés, perfecto, no sé si perfecto, pero termina, por lo menos, podiendo tener una conversación, pero no, la serie no va por ahí. La serie básicamente te dice... No, cualquier personaje que Emily se va, que se va a cruzar va a hablar mágicamente un inglés perfecto. Cualquier amigo, cualquier chongo perfecto modelo que se la quiera chamullar habla un inglés pero perfecto, perfecto, perfecto. Eh, los del trabajo, todos. O sea, ella no va a aprender nada en esta historia porque es como, ella no sabe hablar francés y va a terminar no hablando francés porque no lo necesita. Porque si todo el mundo se acomoda a ella. Esto está de más decir que no existe. Tipo, no, no tienes. Tipo no existe para, para nada. Tipo, no, no, Esto en la vida real te pega una patada en el culo si no sabes hablar francés. Y vas a vas a pretender trabajar ahí. Perdón. Ese es, el, ese es un punto que a mí me. Vai, yo voy ocho minutos. Ay, no, es que cuando critico me, me saco. Como que voy, 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 voy. Ay, que horror. Esta es tipo barba y criticona mal. Eh, pero bueno, es infumable. O sea, pretende es arrogante, no solamente con lo del francés, sino que ella va y es como que tiene esta actitud de que ella les va a enseñar a los franceses. Ella viene a proveerles la mirada estadounidense. Por eso dijo que es una serie para mí muy, muy propagandística de Estados Unidos. Es como la estadounidense que le viene a enseñar a los franceses eh, cómo son los tiempos modernos, les viene a enseñar de feminismo, como si Francia fuese no sé, está, está todavía se quedó en el siglo XIX ¿entendés? como no, o sea, presenta a los franceses como sexistas como que les chupa todo un huevo esto acompañando lo que sería que la serie está ultra llena de clichés y estereotipos, que después voy a hablar más, más de eso, pero es como que Emily viene, tipo, ella quiere y ella pretende que todos los franceses la quieran. Que, tipo, ¿por qué, ¿por qué Sylvie no la quiere? ¿Por qué eh, ella, tipo, los quiere forzar a que, a que les caiga bien, a que le caigan bien a ella. Eh, ella les viene a dar, tipo, ella tiene la, la palabra santa acerca de las redes sociales porque es de Estados Unidos. O sea, los estadounidenses saben sobre redes sociales. Son los que más saben. Y en realidad re las redes sociales de Emily son una mierda, que también voy a hablar de eso después. Eh, Después, es, o sea, te la presentan, esto, esto es como algo que a mí me enerva cuando son estos personajes, que es presentarla como si fuese una, una mina buena, ¿entendés? Es como, hey, Emily, pobrecita, ya está en París, <risa> ya está es toda sonriente y todo así, y después la mina se hace amiga de alguien y después se... Se acuesta con el novio de la amiga, o sea, pobre Camil, pobre Camil, o sea, Emily es, es, es terrible, o sea, Emily es terrible porque se entera, se entera que a ella le gusta el novio de la amiga, se, se entera que a ella le gustaba el novio de, de Camil y después en vez de decir, ok, listo, pongo un stop y no hago más nada, se lo chapa de vuelta y encima se acuesta, y es como, bueno... No importa, es solo este momento. Y es como que te la presentan como que ella es un amor. O sea, es como la, la chica buena, pero pobre. Pobre, pobre. Como que se enamoró, se le, le gustó el chico, el, el novio de la amiga. Y se enteró que era el novio de la amiga después, pero bueno, ya le había gustado y no pudo detenerla. Y después querés que me caiga bien el personaje. Tipo, she's a fucking bitch. O sea, she's a fucking bitch y es infumable. Y hay un problema con esto. Porque cuando el personaje principal de tu serie es, es irritable, es una es una arrogante, asquerosa, que... No, no es asquerosa, perdón, no, no es asquerosa, pero es es arrogante, es, es infumable, te hagan de peor la piña, te hagan de decirle, flaca, un poco de realidad, no, so, no te la sabes todas, ¿entendés? Y encima, no es para nada empatizado, o sea, no, no empatizás con Emily, para, no, no, tipo, yo realmente no entiendo cómo alguien puede empatizar, o sea, si empatizás con Emily, wow, wow, qué bien que estás en la vida, o sea, como que la mina la tiene... Recontra bien, está la, supuestamente está en unos 20 y pico de años, eh, está en una firma de marketing en un puesto bastante importante, se ve, le ofrecieron el trabajo en París porque su jefa no pudo ir, es como que está muy bien en la vida y yo creo que en nuestra generación eso no es tan común. Eh, y es como raro empatizar, además de que, bueno, todas las cosas irreales que le pasan que son propias de estas series. Pero en sí, o sea, ella no es un personaje que nos o sea, no es un personaje likable, ¿no? Como no, es, no, no le gusta a la gente. Eh, entonces, y, y te da alta pena, porque encima Lily Collins es tan buena y tan linda y re podrías haber hecho un personaje que, que empatice con la gente, que por lo menos la pase mal. O sea, posta a la gente no, no le gusta los personajes que no la pasan mal en ningún momento. Porque vos empatizás con un personaje cuando... Tienen desafíos y cuando tienen obstáculos y cuando la pasan mal. Emily en ningún momento la pasa mal. Tiene desafíos y obstáculos, entre muchas comillas, pero lo supera al toque, hasta cuando la despiden. Tipo, Sylvie va y la despide y a los dos segundos ya hay dos personajes secundarios diciéndote no, no, en realidad no te despidieron. Tipo, jaja en Francia no existe despedir a la gente. ¿Qué? ¿Qué? O sea, la mina todo le sale bien. Todo. Y eso no, eso no se banca, eso no lo banca el público. tipo No lo, no lo soporta. Entonces... Nada, son cosas que hacen al personaje no querible. Otra cosa que le pasa a Emily es que realmente es muy mala en su trabajo. O sea, <ríe> es mala en su trabajo. Por irresponsable, la piba pierde a una a la actriz esta eh, que tenía el reloj de 2000 euros, no sé qué. Eh, después les miente que tiene una reservación en un, una reservación que hija de una reserva en un restaurante eh, súper importante francés y en realidad no y después lo lleva a cualquier lugar y es como que todo le sale bien o sea Emily debería debería deberían poner una patada en el culo mandarla de vuelta a Estados Unidos, tipo es insoportable, por Dios el segundo punto que para mí es, eh, es una razón por la cual esta serie no funciona, es que está llena de clichés o sea, el cliché más grande es que los franceses son todos unos forros, son todos unos hijos de puta que son malos y que eh, son todos hortivas y, y que tratan mal a la gente y también que son sexistas eh, que no sé, que llegan tarde a todos lados que no les, no, no les importa el trabajo, que solamente quieren disfrutar de la vida, lo único que quieren es eh, coger, comer tomar vino y ya está, ¿entendés? y eso es cualquier cosa o sea, a ver, estamos en el 2020 estamos en el 2020 estamos cansados de estos estereotipos. Sabemos que no todos los franceses son así. Sabemos que esto está sacado de un libro de, de no sé, boludo, de, del 2014. Toda esta serie parece que, que literal salió en el... ¿Qué 2014? Ni siquiera en el 2010. No da, o sea, los franceses odiaron Evelyn Evelyn Paris, pero lo odiaron porque encima ni siquiera la hicieron los franceses, la hicieron los, los estadounidenses, o sea, un grupo de estadounidenses dijo, ay, vamos a estereotipar a los franceses y vamos a decir que son todos unos ortivas y que nosotros les, les venimos a enseñar cómo es el mundo, son unos sexistas y nosotros les venimos a decir lo que es el feminismo. Me parece realmente muy anticuado, tipo, como... No, no 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 entiendo no entiendo a qué va No entiendo cuál es, quién es Emily Para venir a explicarles a los franceses Qué es el feminismo y qué no Encima son estereotipos ofensivos Porque si vos me decís Tipo que hay clichés y lo que sea Todas las series y las películas así Tienen clichés Y no me molesta O sea, yo mi, uno de mis géneros favoritos Es la comedia romántica Que está llena de clichés Pero una cosa son los clichés que funcionan Y otras cosas son los clichés simplemente ofensivos Como esto No solamente contra los franceses El personaje secundario También hay un personaje El único personaje gay de toda la serie Que es Julie también es como que su único porque es gay entonces tiene que ser sassy tiene que hablar todo tipo ah, ah, así es como no o sea we're pastar y después eh, y después el personaje secundario de mindy que es la amiga de ella que es china eh, que viene de china o sea la utilizan a ella para hacer comentarios ultra ultra discriminatorios y ultra xenófobos de China, o sea la, y, y como es China es como que, ah, no le podés decir nada, porque lo está diciendo una china, pero en realidad está perpetuando estereotipos que, que no está bien que se sigan diciendo o sea, son cosas que para mí, para mí el guión es bastante problemático realmente, o sea, no me quiero poner muy progre, pero pero dice cosas problemáticas está todo muy outdated es lo que digo o sea parece que es una serie que se hizo en el 2010 o sea la mina pónganse a ver las cosas que dice la China todo el tiempo cuando hace re referencias a lo que es la cultura china eh, y es como ¿Mm? ¿Mm? girly ¿Mm? ¿I mean, deberías estar diciendo eso o sea porque es como que parece que utilizaron a un personaje chino para que no les puedas criticar nada porque lo está diciendo alguien de esa cultura pero es raro, es raro, para mí el guión es bastante problemático, está llena de clichés, son ofensivos, o sea, literalmente parezco una asesora progre, yo sé, <risa> soy una asesora progre, pero bueno, chicos, no da. Después el tema del sexo, o sea, el tema del sexo en esta serie a mí me pone, me pone como... Oh, ¿Por qué? O sea, amo, amo las series y películas que hablan del sexo, porque... Nada, es un tema que en nuestra sociedad, por mucho tiempo y sigue siendo tabú, y está bueno encontrar series o películas en donde se hable de sexo, y más que nada desde el punto de vista femenino. ¿Entendés? Porque. Mm, sociedad misógina. We all know it. Vayan a escuchar mi episodio Savage Perfendi si quieren saber más al respecto. Entonces, yo estaba emocionada, por un lado, porque. Eh, los creadores de Emily in Paris son los mismos que Sex and the City Y Sex and the City fue una de las primeras series eh, Y películas, o sea Que habló del sexo tan abiertamente Desde un punto de vista femenino Y está buenísima Sex and the City por ese lado Porque tratan temas sexuales de una manera muy real Como, como que son Chicas hablando de sexo después De paso les recomiendo una serie que se llama Valeria, que también habla como trata temas sexuales y qué sé yo, tipo. Tiene un montón de problemas la serie, pero la recomiendo por ese lado, porque trata temas sexuales que está bueno. Eh, pero Evelyn Parris es como que a mí me pasó algo muy raro, que es cuando empezó la serie. Yo realmente pensé que era para nenes. O sea, cómo estaba mostrada, cómo estaba montada, la manera en que los personajes hablaban. Todo, todo me indicaba que era para nenes. Y de la nada, Lily Collins saca un consolador. Y yo digo, ¿qué? <risa> Esto no es para nenes, entonces es como que es raro, porque es una serie que parece para nenes, porque no es para nenes, porque hablan de sexo y todo, y es como que quieren, quieren meter el sexo en todos lados, pero parece muy irreal, es como que siento que son un grupo de personas que dicen teta y se cagan de risa, ¿entendés?, o sea, no tanto los franceses, como que la serie, siguiendo lo que son los clichés es como que te muestra que los franceses son como wow, súper abiertos sexualmente lo que sea, y que no sé, que los estadounidenses no son tan así, pero a ver, ¿qué no son tan así? o sea, a mí me da mucha cosa, el primer capítulo que Lily Collins está hablando con el novio a larga distancia y es como que el novio le dice mm, no se están hablando por FaceTime y quieren tener tipo sexting, o sea, ni siquiera es sexting, es virtual sex o sea, hasta quieren tener sexo por FaceTime y esto tan incómodo, o sea, como que no le sale esto como muy incómodo que vos decís, che, amiga, nunca tuviste ninguna, o sea, no, no, no tiene que ver con que con que los, los estadounidenses sean como un poco más pudorosos, entre muchas comillas, que nada que ver que los franceses, tiene que ver con que básicamente tenías un sexo de mierda, o sea, la primera, la vez que Lily Collins está con, con, el con el profesor este, que yo pensé que era un escritor, que el chabón va y... y y nada, le quiere practicar sexo oral Es como que ella pone una cara de ¡Oh! ¡Oh! Como si nunca le hubiesen Le hubiesen tocado en su vida Ix, Dale, o sea, súper irreal boludo Súper irreal, es como que si me quieres hablar de sexo, hablame de sexo en serio, ¿entendés? Hablame de sexo como se debe hablar de sexo, no me hagas tipo, eh, no sé, que Lily Collin, decime, tuvo una relación por no sé cuántos años eh, y, y me vas a decir que se pone así cuando le practican sexo oral, o sea, dale, tipo, es como, ay, mundo nuevo, nunca había visto esto. Es como, todo, todo muy raro, todo muy infantil, pero no es infantil, es como, mmm, 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 Mm -mm. Le falta lo que tenía Sex and the City Que era algo más real un personaje como Samantha Jones ¿Entendés? Tipo Abiertamente a la sexualidad, es como que tratan que la amiga sea así, pero tampoco funciona. Porque son todos personajes que son muy unidimensionales, que no tienen nada más. Eh, para mí, los únicos personajes así que funcionan es Silvi. Silvi y Camille son los únicos personajes que a mí me gustan más, Silvi que Camila. A mí me encanta Silvi porque es una mujer eh, grande, o sea, grande, entre muchas comillas, debe tener como cuarenta y pico, capaz que 50 años. Eh, está divina, tiene un cuerpo divino, no le tema a su sexualidad, se pone vestidos con un tajo, que se le ve todo, está muy abierta con lo que sería, nada, el sexo, eh, con su cuerpo, lo que sea, pero a mí me hubiese gustado más saber un poco más sobre la relación de, Sil de Sylvie con Antoine, que es como su amante, eh, me hubiese gustado más investigar, como pasar más tiempo ahí que ver a Emily estando con un chongo diferente cada noche y que se sorprende cada vez que la tocan, o sea, es como... Dios, la odio a Emily, es una pete. <risa> Literalmente es una pete, Emily. Y bueno, y otro, tem eh, otro tema que a mí me, me parece. Yo, todavía no hablé de la moda. Yo sé que deben estar diciendo a Barbie cuando hablas a hablar del vestuario, por favor. Y el vestuario va a ser lo último que voy a hacer porque, jajaja, <risa> clickbait. Eh, no, eso no es clickbait, pero no importa. Vamos a tener. Van a empezar. Lo último que ahora falta un tema y después viene la moda, se lo juro, el vestuario. Eh. Las redes sociales. Las redes sociales en la serie. ¿Qué onda? O sea, yo a mí me yo siempre celebro que se hable de las redes sociales en las series o películas porque me parece que es una temática que literal nos interpelan muchísimo en nuestra sociedad. Ya me parece irreal que no se toque el tema de las redes sociales en las series o películas. Porque posta, queramos o no, sea romántico o no, Estamos completamente interpelados por ella, que este subió una foto, que esto es una historia, que no sé qué. Es como algo que ya es tan propio nuestro, no solamente en nuestra vida social, sino en nuestra vida profesional. A ver, y Emily, que es una chica que trabaja en marketing, tiene mucho que ver las redes sociales con el marketing, la serie trata de tocar ese tema, el tema de los influencers, cómo están acabando con las agencias de, de, de marketing, tipo de publicidad, toda esta cosa, es como que trata de tocar ese tema, Emily es una influencer en el medio, es como que, pero no funciona, y no funciona por lo mismo, que no funciona nada, es que esta serie parece que se hizo en el 2010, por Dios, que no tiene sentido, es muy irreal, o sea, Emily de la nada empieza la serie, con 40 seguidores en Instagram. Creo que es Instagram. No sé, es muy raro esa red social. Pero ponele que es Instagram. Es una... Eh, sí, ella dice que es Instagram. No importa. Empieza con 40 seguidores. Y de la nada empieza a subir fotos. Pero empieza a subir las fotos más chotas del mundo, chicos. Empieza a subir fotos de ella haciendo duck face. O sea, es Lily Collins, Siempre va a ser linda. Pero son selfies mal sacadas. No es un contenido que ella piensa. O sea, ella nada más piensa sacar fotos. Y nunca entendés cómo de la noche a la mañana tiene 20.000 followers. O sea, de la nada la mina se vuelve influencer, no pensando su contenido, poniendo hashtags malos, subiendo cualquier cosa. Es como que. Y no tiene sentido, porque en la vida real, una cuenta como la de Emily no tendría más de 200 seguidores. O sea, no sé. ¿Entendés? Pero ni en pedos ni, ni llega a 20.000 si no es famosa, porque no es buen contenido. No genera contenido, de Emily. Genera cualquier cosa. Encima, saca, le saca fotos a la gente sin su consentimiento. Lo cual es un re tema. O sea, Emily es una desubicada total. O sea, le saca fotos literalmente a la gente en la calle y la sube a su Instagram sin tipo pedirla Che, ¿puedo sacarte una foto? ¿Puedo subir? O Se pueden denunciar a Emily, boludo. Tipo, media pila. Después como... Le saca fotos a, a las cosas de la actriz que contrató, no sé. Como, le, le, no sé qué hay ahí. Está el vestido, hay cigarrillos, hay droga. Ella saca fotos y sube. Ella sube todo. A Emily no le importa. A Emily no tiene boundaries, no tiene límites. Es como, dale, o sea, time and place, Emily. Time and place. Y vos decís, onda, qué paja, ¿entendés? Porque real, real es algo que es tan presente en nuestra vida. ¿Qué, dale, ¿qué te cuesta? ¿Qué te cuesta demostrarlo de una manera más... Más real, más que digamos, che, sí, está bueno analizar esto, ¿entendés? Que ella se siente, se sienta y haga tipo, no sé, bueno, ok, me quiero volver influencer. Sé de marketing, supuestamente ella es una genia de las redes sociales y sube las peores fotos del mundo, o sea, no me la creo ni ahí porque supuestamente esto es parte de su personalidad, de su caracterización y si vos querés arenar un personaje creíble, que la gente empatice y la gente diga, che, es una capa, demostrame que es una genia en de marketing demostrame que es una genia de las redes sociales porque así no me la estás demostrando me estás diciendo que de la nada sacó 20.000 followers de la galera o sea, no tiene absolutamente ningún tipo de sentido y ahora vamos a hablar de moda porque yo ya sé que es lo que todos Quieren escuchar. Para hablar de la historia de Emily Perry, tenemos que empezar a hablar de qué es un fashion show. Emily Perry se promociona y se promocionó como un fashion show. Un fashion show es un, eh, una serie, o podemos decir también una película fashion movie. Son películas o series que tienen a la moda como otro personaje. Eh, series como Gossip Girl o Sex and the City trataron el tema de la moda no solamente en sus vestuarios, sino también hablaban de moda, nombraban marcas, bueno, todo lo demás. Sin embargo, como también el diablo vista la moda. Sin embargo, existen otros fashion shows que no hablan de moda, pero tienen a la moda como un personaje. Es como cuando un vestuario es memorable. Eh, cuando vos ves un vestuario, como por ejemplo Heathers, la película, no hablan de moda, pero el vestuario de Heathers es una locura y es increíble. Eh, Atonement, o sea, hay un montón. O sea, cada vez que vos ves una serie o una película en donde un vestuario es memorable... La moda es un personaje más, siempre debería ser, porque el vestuario es, es importante y bueno, todo lo que sea. Emily Parris se promociona a sí mismo como un fashion show. Agarraron a Patricia Field como vestuarista. Patricia Field es una vestuarista icónica que hizo el vestuario de Sex and the City y el Diablo Vista a la Moda. Eh, es muy como reconocida en la industria, todo lo que quieras. Es una mujer que tiene creo que alrededor de 80 años o más. Eh, que yo... No digo que ella, porque sea vieja, no puede seguir trabajando, ni mucho menos. Nunca diría eso. Lo que sí digo es que para mí se quedó un poco en el pasado. Patricia Field tiene un estilo que es... Eh, yo lo describo como más es más. Es muy cargado, es muy ocupado, es como muy busy o sea, tiene tipo mucho color, mucho volumen layering, capa sobre capa o sea, vean el tutú rosa de Carrie en Sex and the City eh, vean, nada, el vestuario del Diablo Vista a la Moda mucho layering mucho más es más, o sea, a mí personalmente no me gusta el vestuario por ejemplo, del Diablo Vista a la Moda uff, polemiquísimo lo que estoy diciendo o sea, no es que no me gusta, lo entiendo me parece interesante, lo analizo no me parece que esté mal, a mí no me gusta me parece feo pero le veo, pero tiene correlación. Y tiene sentido porque es una película del 2000. En cambio, cuando vemos Emily in Paris. Yo veo a Emily in Paris. Ay, Dios. Y el personaje principal, Emily, no le encuentro correlación alguna. Dejando de lado que ninguna de sus piezas tiene sentido entre sí. O sea, lo que se pone arriba no tiene correlación alguna con lo que tiene abajo. O sea, los zapatos no combinan con nada. El vestuario ese, que es fucsia sobre fucsia sobre fucsia, es una. Es tipo. Uh. Es lo más feo que vi en mi vida. A mí na, es como que no entiendo qué quiere. Porque no entiendo si le gusta la moda. O si no le gusta la moda. Parece que... Fue sacado de un episodio de Gossip, o sea, es una chica tratando de recrear un episodio del 2011 de Gossip Girl, ¿entendés? Y es más, a ver, hay un momento en el cual esto se confirma de alguna manera, la idea es que Emily sea como, entre comillas, básica, un concepto que a mí no me gusta decir, pero se lo nombran, o sea, un diseñador de alta costura en la serie le dice, basic, o sea, literalmente se lo dice... Y ella es como que le dice, o sea, yo crecí viendo Gossip Girl me parecer a Serena Van Der Woodsen. Gran error haber dicho Serena Van der Woodsen porque claramente Emily se quiere parecer a Blair, no es el estilo de Serena, es el estilo de Blair. Like, sorry, esos detalles a mí me sacan, o sea, tenés tení tu pop culture bien, ¿entendés? Si vas en si, tu cultura pop, sabe bien, tipo, qué, qué referencia vas a hacer Serena Van der Woodsen no tiene nada que ver con el estilo de Emily, en cambio Blair sí. ¿Qué pasa? Gossip Girl funciona porque primero el vestuario de Blair tiene correlación y es eran los 2000, es una serie que fue del 2007 al 2012, estamos en el 2020, amiga, nadie se viste así. Tipo, es feo, es simplemente feo. O sea, no hay correlación, parece una payasa, o sea, perdón, o sea, no digo que todo tiene, hay piezas por separado que funcionan, que son lindas, pero en conjunto no están buenas. O sea, el estilismo a mí personalmente no me gusta, me parece muy anticuado. También yo tengo este problema que es como que siempre representan a la chica que le gusta la moda de, de esta manera, o sea, y lo hacen en todas las películas, lo hacen en todas las series, todas tipo se tienen que vestir como Blair Waldorf, y no, no es así, para nada, o sea, yo no me he visto, como yo me, yo me quería vestir como Blair Waldorf cuando vi Gossip Girl a los 14 años, ahora no me he visto, Emily es una chica en los 20, ¿entendés? O sea, me parece que podrían haber hecho algo mucho más interesante, Podrían haber, Si ella tiene, viene a traer esta mirada estadounidense, podrían haber jugado con las tendencias de Estados Unidos, el streetwear el streetwear de Nueva York, toda la onda hype, of white Podrían haber agarrado un montón de lo que sería la onda skater de Nueva York y la podrían haber llevado a París, que es un contraste tremendo. Es más, hay un momento en el cual Camille, que es un personaje parisino, se pone un vestuario que es como denim on denim con una remera eh, y una boina roja. Que me parece como mucho más estadounidense que lo que usa Emily en toda la serie. Es, es raro, o sea, es muy muy raro. Encima no tiene correlación también con el personaje que es Emily. En ningún momento nos dicen tipo... Emily le gusta la moda, Emily tal cosa. Lo único que sabemos es que de chica se quería parecer a Serena Vanderwoodsen, que ni siquiera me lo está mostrando el vestuario porque no se quiere parecer a Serena Vanderwoodsen. Pero después como que yo no entiendo si tiene plata Emily porque se viste con Janelle y come afuera todo el tiempo... Pero creo que en realidad no tiene plata. Es como que son detalles que tienen que ver con el vestuario, que son importantes, porque todo lo que. Eh, a ver, lo que ella tiene puesto habla de quién es ella, habla de cómo, quién es como personaje. A ver, sí me da como que es una chica que está todo el tiempo tratando de llamar la atención, como que es muy bubbly, quirky, toda esa cosa muy pete que tiene Emily. O sea, es un vestuario pete y ella es pete, pero. Eh, en sí, no entiendo. No entiendo quién es ella. No entiendo si le gusta la moda. No entiendo por qué se viste así. No entiendo... O sea, como que supuestamente viene de Estados Unidos y tiene esta onda. Y a los franceses no les gusta el estilo de, de Emily. Y a ver a quién le va a gustar el estilo de Emily. Pero ni siquiera tampoco hay desarrollo. Es como... No hay desarrollo de personaje en ninguna... No hay desarrollo en la serie en sí. Pero imagina lo bueno que hubiese estado... Que ella empezase tipo la historia vestida así como súper naive, de Estados Unidos, que viene y flashea Blair Waldorf, y después incorpora la, la cultura, se desarrolla su vestuario, termina siendo como todo este estilo muy parisino mezclado con Estados Unidos, cancherísimo. O sea, entra en Pinterest, hay un montón de inspiración, me da tanta bronca, es como, podés explotarlo de una manera tan buena, podés hablar de tendencias, podés mezclar corrientes, es, yo siento que es como que... Es tan básica la serie, es tan básico lo que te presentan. Es como, no está tratando de jugar con eso, ni siquiera se sentaron a decir che, ¿Qué, está, qué, está, qué, está, qué está usando la gente ahora? ¿Qué se estaba viendo en el ready to wear? ¿En el street wear? ¿La moda de Estados Unidos versus la moda de París? No, es como toda su referencia se basa en series y películas del 2000, es, es, es como, no, no, me da tanta bronca me da posta mucha bronca porque es gente millonaria, gente que tiene mucha guita y que puede hacer un re buen fashion show y no lo hace no lo hace, o sea, filmaste en París podrías haber tenido un montón de cosas la gente, la chica que le gusta la moda no siempre se viste de esa manera, ¿entendés? no siempre, ni siquiera es que Emily trabaja en moda o sea, muchos decían, ay, no, es que Emily trabaja en el mundo, no, no, no trabaja eh, ella está en una agencia de marketing, no tiene nada que ver al final de la serie es como que tiene eh, este Trabajo que tiene que elaborar para un diseñador de alta costura, pioco todo no sé qué mierda, que eso también me resacó, porque no es que me resacó, pero me molestó que hicieran un desfile, ese desfile del chabón de los vestidos. Yo no podía creer lo que estaba viendo. Chicos, eso es un, eso es una, es un plagio, es un plagio del desfile de Victor, de Victor and Ralph del 2019. Tal, busquen Victor and Ralph eh, 2019 Spring Couture. Y van a ver el desfile. Es una copia lo que hicieron en Emily in Paris. Es como... Y es tan básico. Es tan básico. Es como... No es una oda para mí. No es una oda. Porque para mí no es que quisieron homenajear a ese desfile. No. Porque una serie como Emily in Paris se nota mucho que no le importa la moda. Tipo, es como que no le... No. Es más un sé que no te vas a dar cuenta sé que no te vas a dar cuenta que es un plagio entonces te lo voy a meter acá porque estoy subestimando a mi, a mi audiencia está novio está novio no es un, no es una oda no es una oda tipo es es, es plagio es directamente plagio y es muy básico ese plagio es como ay el diseñador que quiere ser eh, disruptivo y quiere tirar vestidos con quién sos María Gracia o sea es realmente encima se ve chips se ve muy barato se ve muy barato nos tenemos que crear creer que esto es alta costura y no es alta costura es barato se nota se nota de acá en la china y, no, y, y yo critico cada detalle de esto porque estamos hablando de una serie de Netflix Netflix una empresa multimillonaria, grabaste en locación, tenés a Lily Collins, la reencarnación de Audrey Hepburn y me haces esta, me haces esto. Podrías haberme hecho algo tan bueno, tan bueno, con, con esa plata, sabes lo que yo te hago? sabes lo que yo te No, no, no. O sea, yo a veces digo... Me voy a volver vestuarista Me voy a volver vestuarista Voy a hacer fashion shows Voy a hacer fashion movies Es como que me voy a dedicar solamente a eso No sé es Porque me da tanta bronca Me da tanta bronca Es como que te subestiman te, Se te cagan de risa en la cara No sé Ay, se lo tomaban re en serio Perdón Es como cuando yo, cuando yo me pongo así Me pongo así Soy tipo pasional en todos los sentidos Pero bueno Dato que me gustó, igual, un, un, algo rescatable del vestuario, es que me gustó mucho el vestuario de Sylvie. No es como que me pareció, wow, el mejor vestuario, pero me pareció un lindo vestuario. Lo que dije, es una mujer grande que está abierta con la sexualidad. Eso también lo vemos en su vestuario. Usa vestidos con escote. El tajo, su signature del el tajo ese, que se le ve... Ah, no, no, hot. Hot, Sylvie, una genia. La quiero... La quiero, quiero que sea la reina y quiero que la mate a Emily, ¿entendés? Mi, mi final ideal de Emily in Paris... Que claramente va a haber segunda temporada por cómo terminó la serie. Quiero que eh, Sylvie la mate a Emily. Es como mi. <ríe> es mi sueño. O okay, que okay, no sé algo, pero realmente no. Realmente deseo que puedan eh, explorar mejor la moda en la segunda temporada. Por favor, les pido. Más corrientes. Denme streetwear. En un momento toca medio el tema del hype, pero. Es como que siento que es como tan, 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 tan básico tan, tan que no les importó no, no les importa, es como ok, vamos a sacar esto porque es una serie que se digiere rápido y a la gente la gente la va a ver porque encima es París, es lifestyle porn ponemos a Lily Collins, que importa y ponemos unos atuendos lindos entre muchas comillas que son horribles son completamente horribles, literal bancamos los outfits de Sylvie bancamos algunos outfits de Camille Emily es lo peor que vi en mi vida, o sea, no es lo peor que vi en mi vida pero está, está cerca ¡Gracias! Bueno, y eso fue todo por hoy. Creo que es el episodio más largo que hice. ¿Qué habla de mí esto de que mi episodio más largo es uno crítica? es el primero criticando algo? O sea, yo, posta, chicos, no, no. Esta es mi Barbie, mi Barbie más mala. Barbie mala, mi mood de criticona. A ver, yo critico, chicos, pero quiero, que acla quiero aclarar que yo veo Riverdale, Vampire Diaries, Teen Wolf, eh, todas las Trash TV shows del mundo, yo me las vi, las consumo, me encanta, gasto tiempo de mi vida. Yo a Milin Paris me la vi de principio a fin, me la fumé básicamente en uno o dos días. Eh, yo me veo estas cosas porque, bueno, qué sé yo, viste son guilty pleasures son disfrutables como que yo me quedo ahí viendo París me flasheo un poquito a mí me gustan estas cosas es como que te las critico sé que son malas pero bueno igual esto es malo o malo en serio eh aguante Vampire Diaries todo eso te lo defiendo a muerte <risa> es un episodio sobre por qué Vampire Diaries las primeras cuatro las primeras cuatro temporadas son lo más eh, no pero en serio posta eh, si la quieren ver está en Netflix son ocho capítulos creo algunos creo que duran 20 minutos. Eso también, como que la... Creo que la duración de los capítulos va variando. Como de la nada, uno dura 40, otro dura 20. No sé si estoy... Eso lo, no sé si lo soñé o qué, pero creo que es así. Eh, no sé, eso. Me lo pidieron, me dijeron que haga hilo en Twitter. La verdad es que no tengo algo para hacer hilo en Twitter en términos de vestuario, lo que sea. Como que oh, es muy que se queda ahí no, no puedo hacer nada o sea les puedo dar este episodio mío criticando con mucho amor eh, pero bueno eso espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en el próximo CineTrola hasta luego